2: Buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Te doy, como siempre, la más cordial, la más cálida y la más sincera. de las Bienvenidas a este programa, que es el programa más de pelos de la radio, más actual, más irreverente y, como dicen por ahí, más neoliberal. Esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y, bueno, hoy voy a estar platicando contigo a lo largo de una hora y cachito hoy eh, jueves 13 de septiembre del 2018 ya eh, pues se nos está acabando el año voy a estar platicando contigo un ratito de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas otras tantas cosas más mil gracias a toda la gente que me, me hace el, el gran honor de escucharme muchas muchas gracias aquí eh, el esfuerzo que hacemos de transmitir desde México aquí desde la hermosa ciudad de Querétaro para todo el mundo, gracias gracias allá a toda la gente que nos siguió en la, cobertura, en la cobertura que tuvimos del evento de Apple, hoy vamos a poner algunos puntos finales, bueno, algunos puntos y aparte en, el, en, el, en ese tema, eh, principalmente, bueno, creo que después de todo la emoción de estar cubriendo el evento el día de ayer y lo que es realmente, bueno, pues ver el tema del lanzamiento de nuevas tecnologías, eh, hoy nos toca dar... Pues algunas opiniones un poco más frías y más, eh, más sensibles y más sensatas a la realidad y a la realidad de lo que hizo ayer. Ah, porque como lo dijimos allá al final de la transmisión, yo creo que nos quedó a deber. Pero bueno, vamos a estar platicando de ese tema el día de hoy. Gracias a toda la gente que me escuchó el día de ayer. Gracias a la gente que participó, que nos mandó mensajes a través de nuestras redes sociales. Mil mil gracias. Gracias, Blanquita Chaya, que ya te veo por ahí conectada. Un, un fuerte abrazo y un beso, querida amiga. Mil mil gracias. Gracias a Ernesto Carbó, gracias a George de Negre, gracias, bueno, pues en general a toda la gente que nos siguió el día de ayer, que nos incentivó a, pues, hacer la, la cobertura y que bueno nos escucha día a día en esto que es la era del Yeti. También mil gracias a toda la gente que nos escucha en Estados Unidos a través de los centros eh, para la divulgación, de la, eh, bueno, de la iniciativa para la divulgación de la cultura latina en Estados Unidos. Perdónenme si se van a veces este, las palabras. Que bueno, pues nos hacen favor escucharnos en Atlanta, Georgia, Nueva York, Nueva York y Houston, Texas. Mil gracias. Gracias a toda la gente que se junta en el Salón Cervantes, ahí en Nueva York, en, el, en ese centro que está muy cerquita, muy cerquita del Bronx, este, pues en esta enigmática ciudad a nivel mundial que es Nueva York. Mil, mil gracias a la gente que me escucha por allá. Bueno, hoy vamos a estar platicando, pues sí, obviamente, como el, el punto y aparte del evento del día de ayer, sobre todo, pues vamos a estar platicando de lo más triste que son los precios aquí en México. Y bueno, realmente vamos a hacer un, un análisis, un análisis en torno. Eh, pues que si realmente eh, es una buena alternativa, una buena, una buena alternativa eh, irse por uno de esos teléfonos, eh, vamos a hacer bueno, pues un, un, pequeño, un pequeño recuento, eh, un, un pequeño análisis muy rápido, vamos a estar también platicando otros temas, principalmente eh, temas, por ejemplo, como el tema eh, muy importante, muy importante que seguramente permeará mu en muchos aspectos lo que es... Eh, la forma en la que opera el internet el día, el día de hoy. Bueno, vamos a estar platicando de la nueva directiva, la nueva directiva en cuanto al copyright, en cuanto a lo que es los derechos de autor. Eh, directamente, bueno, pues lo eh, que se presentó o que se aprobó en el Parlamento Europeo el día, el día de ayer. Mientras que estábamos muy a gusto platicando... De el tema de Apple, bueno la Unión Europea pues a la Unión Europea no le importó mucho y directamente pasó esta ley pasó esta ley de la cual hay muchos efectos hay muchas lecturas sobre la cual les vamos a estar platicando es una ley muy riesgosa en algunos aspectos ¿por qué? Eh, porque en cualquier momento puede eh, derivar derivar esta ley en un uso en un uso principalmente para un tema de censura como siempre lo hemos platicado aquí en la del Yeti hay eh, algunas cuestiones en torno a la regulación de Internet. Eh, yo soy de la idea que se debe de privilegiar el tema de, eh, pues, el Internet de alguna forma libre, me atrevo a decirlo de esa forma pero también creo que debe de haber un punto medio, ¿no? y debe de haber en algunos aspectos un tema de regulación, principalmente, ¿no? Eh, la regulación puede venir directamente a los usuarios, puede venir directamente a las empresas, puede venir de una una, una cuestión eh, pues dual, pienso yo. Y creo que sería una alternativa, sobre todo porque los tiempos se están tornando muy peligrosos en cuanto a la forma en la que están eh, manojando los gobiernos a nivel mundial. Eh, en Europa, bueno, pues es bien sabido esta alerta en donde se está regresando directamente en algunas regiones, se está re regresando pues a algunas tendencias fascistas y el día de mañana, el día de mañana, pues obviamente todo este tipo de herramientas ...pueden ser utilizadas para un tema de censura y de control de la información, ¿no? Vamos a estar platicando, pues, ese tema un poco más a profundidad. Vamos a estar haciendo un pequeño análisis a lo largo, a lo largo de, lo, de este programa. Y bueno, eh, dentro de eso, pues, también vamos a platicar de lo que pueden esperar los usuarios de la Nintendo Switch. Más bien, lo que, lo que podemos esperar los usuarios de la Nintendo Switch la próxima semana... La próxima semana, el día 18, se lanza, se lanza el servicio de Nintendo Online para este, para este, esta consola. Y bueno, vamos a estar platicando un poquito, vamos a estar platicando un poquitito acerca de qué es lo que pueden esperar los usuarios, eh, aproximadamente cuánto va a ser el costo aquí en México. Y bueno, algunas cuestiones que directamente, pues, eh, harán más sencilla, pienso yo pienso yo que harán más sencilla o harán más eh, este pues más agradable la experiencia del uso de esta consola ¿no? Eh, aquí bueno vemos dos cuestiones, vemos un valor agregado en el sentido que busca Nintendo realmente dar, dar un servicio eh, pues de alto nivel o de buen nivel en cuanto a, a lo que es su plataforma de la Nintendo Switch eh, quiere ponerse o quiere, quiere igualarse un poco a las ofertas de conectividad eh, de empresas como, pues obviamente Xbox, o como directamente Playstation, eh, bueno, perdón, de consolas, no de empresas, de consolas eh, como Xbox o como Playstation de Sony, quiere igualarse, obviamente quiere eh, ponerse a ese nivel eh, con este tipo de ofertas, pero hay un problema, Nintendo realmente es una empresa muy tradicional, es una empresa eh, que está basada en Kyoto en Kyoto allá en Japón Kyoto es una de las ciudades más conservadoras en el territorio japonés y sí, sí puede haber un, un tema de más conservador en, en Japón, los japoneses tienen una cultura eh, que es muy irónica, tienen un, un tema de modernidad por un lado y tienen un poquito este tema de eh, lo tradicional y lo cerrado Nintendo siempre ha sido una empresa pues cerrada entre comillas y eh, parte de eso lo, lo vamos a ver eh, en el análisis muy breve que te voy a platicar hoy del de servicio Nintendo Online en la próxima semana no entonces bueno vamos a estar platicando todo eso y más no te muevas de aquí esto que es la era del Yeti te recuerdo nuestras redes sociales Facebook.com diagonal la era del Yeti Twitter arroba el Yeti oficial Instagram Arroba la era el yeti. Y bueno, vamos a arrancar con el programa. Saludos a mi buen amigo George de Negra, que ahora sí te veo por ahí conectado. mil gracias por conectarte, querido amigo. Y bueno, vamos a estar platicando pues eh, el punto y aparte de lo que fue el evento del día de ayer. no eh, Al terminar lo que fue la cobertura, nos quedamos con la incógnita de cuánto iban a costar estos dispositivos en México y chan, 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 chan. Tenemos ya los precios, los, premios, los precios de forma oficial que ya fueron publicados en la página de, de Apple directamente. Y bueno, eh, antes de empezar con todo el análisis, te voy a decir rápidamente los precios y ahorita nos vamos al tema de, pues, dar un veredicto, ¿no? O dar por lo menos un, una recomendación o una serie de comentarios al, al respecto, ¿no? Eh, primero tenemos lo que es el iPhone XR que para mí me pareció creo que el, el teléfono más eh, más interesante de lo que lanzó el día de ayer Apple eh, por el manejo del precio por eh, fijar un nuevo teléfono en el estándar de lo que es directamente eh, la familia de los iPhones. Estamos viendo un teléfono que, bueno, es el principio de este nuevo diseño del iPhone, un iPhone que ya no tiene el botón, el botón de inicio o el botón de home, un iPhone que utiliza eh, la tecnología TrueDepth para poder autenticar tu cara y poder entrar al teléfono y un iPhone que ya no tiene prácticamente los famosos biseles. Es un iPhone que prácticamente es pantalla eh, lo vimos, bueno, pues en, eh, con el iPhone actual, con el iPhone 10 sin embargo bueno, con el iPhone XR Apple, Apple está marcando un fin de, un, de una era y el principio de la otra, ¿no? Y este teléfono en su versión más económica, que es la de 64 GB, tiene un costo de 18.500 pesos aquí en México. No digo los precios en dólares para la gente que me escucha eh, en Estados Unidos, porque ya se los presenté, y no digo los precios eh, para la gente que me escucha en América Latina, porque no los tengo. De hecho, hay muchos países de América Latina en donde no se va a lanzar inmediatamente, sino se lanzará un par de semanas después. En el momento en que los tenga, yo con gusto lo, lo publico en la página de Lara del Yeti, ¿no? Porque tengo aquí unos amigos que me preguntan, pues, ¿cuál es el precio, no? Directamente también el precio de este modelo, el XR, en 128 GB. El precio es de 19,699 y el precio de 256 GB en este modelo es de 22,199, ¿no? Eh, ahí te voy a platicar porque me parece que es interesante este teléfono. El siguiente es el iPhone XS, digámoslo así, pues es la versión eh, nueva del teléfono del año pasado. Hay que recordar eh, que Apple siempre tiene un tick y un toque, o un tick y un tac, como ustedes lo gusten llamar. Es muy similar en ese sentido a Intel. Tiene un proceso que es el tick, en donde realmente revolucionan algunos aspectos lo que es eh, el dispositivo móvil, como lo hizo con el iPhone 10 en su momento, y tiene un toque o tiene un tag en ese sentido en donde pues directamente hace una evolución o una revisión al modelo que se lanzó, ¿no? Y esto efectivamente pues es el iPhone XS, ¿no? El, o el iPhone XS, s como a ustedes le gusten llamar, el iPhone 10S pues es directamente una revisión, ¿no? Y los precios aquí en México, el modelo pues de 64 GB va a tener un costo de 24,500 pesos, el modelo de 256 GB va a tener un costo de 28,199. Y el modelo de 512 GB va a tener un precio de 32,999, ¿no? Eso es, pues, el, el iPhone XS... Eh, o 10s como le gusten llamar aunque oficialmente apple le dice iphone 10 bueno vamos a llamarlo en algunos aspectos xs no da igual y la otra pues es el iphone 10s max o el iphone xs max que bueno en este caso pues el modelo de 64 gigas, gigas perdón eh, comienza en los 26.999 pesos el modelo de, los 200, de 256 GB comienza en 30, entre 30.699 pesos y el modelo más caro el de 512 GB comienza en bueno y termina pues en $35,500 pesos moneda eh, nacional. Eh, ¿Cuál es el veredicto? Bueno, realmente creo que Apple, eh, los mexicanos no le hemos dado el motivo, no le hemos dado, eh, digámoslo así, la excusa para que ajuste sus precios. Sobre todo porque, bueno, yo hoy por hoy eh, me topo a mucha gente en la calle eh, con teléfonos iPhone 10, ¿no? Inclusive por ahí el otro día estaba yo eh, cortándome el pelo y me topé con que el hijo de unas de muchachas que corta el pelo, pues ya venía un, un, un iPhone 10, ¿no? No, no era un Huawei, era directamente un iPhone 10, ¿no? Entonces, no estoy, no estoy diciendo que porque puedan, puedan más o puedan menos estas personas, pero en general me ha tocado ver que el teléfono tuvo un buen recibimiento y lo estamos viendo, ¿por qué? Pues porque Apple no ha moderado o no ha adecuado lo que es su gama de precios directamente a lo que es México, ¿por qué? porque el, el modelo más caro el modelo más caro del iPhone 10s eh, Max que es el de 512 GB, en Estados Unidos cuesta $1,500 dólares, si yo hago una conversión al tipo de cambio, vamos a pensar de 20, que no está a 20 el tipo de cambio, pero vamos a pensar a 20, hago una conversión me daría $30,000 pesos, aquí se están echando pues, $5,500 pesos más yo entiendo, entiendo el tema de lo que es la cadena de distribución, entiendo el tema del tipo de impuesto que tenemos actualmente, entiendo muchísimas cosas. Sin embargo, sigo viendo un teléfono que eh, para la realidad del mercado mexicano no hay un ajuste en base a lo que sería la representación real. O, la, o el equivalente, digámoslo así, de lo que son $1,500 dólares para una persona en Estados Unidos y lo que son directamente pues $35,000 pesos para una persona aquí en México, ¿no? ¿Esto a qué se debe? Bueno, pues a que directamente Apple pues vio que aquí en México fue chicle y pegó, fue un tema en donde la gente compró el teléfono, fue un tema en donde la preventa, el teléfono estuvo agotado y por lo mismo pues a Apple aquí en México y obviamente a sus partners como lo es este, en este caso eh, Mixup del señor Slim que tiene esta tienda iShop y este CompuDavo que tiene esta tienda de Mac Store y bueno, en general todos los retailers pues sencillamente les valió vieron que el, esos teléfonos se venden y dijeron pues va, va como estaba antes ¿no? entonces eh, más allá de eso más allá del tema de hay. Eh, es costoso, no voy a decir que es caro, creo que hay que cambiar el tema del chip, que, que, que en ocasiones traemos nosotros aquí en México, eh, hay cosas que definitivamente son caras, cuando hablamos de algo que es caro, es algo que en ocasiones no te da lo que tú esperas, si tú te estás comprando un teléfono de estos, pues ya de entrada tiene lo que tú estás esperando, o estás ya convencido de que lo, lo que la marca, y el valor de la marca representa para ti, no pero si es un teléfono costoso, no si es un teléfono costoso, eh, dejando a un lado dejando a un lado eh, pues este aspecto, dejando a un lado el tema del costo, dejando a un lado netamente pues el sentido de, de lo que está pasando con, con, con el tema del costo aquí en México como tal eh, ¿Cuál sería el análisis más frío de estos teléfonos sin tenerlos en la mano, no? El análisis más frío es, si tú tienes un iPhone viejo, un iPhone que sea un iPhone 7, un iPhone 6 o incluso un iPhone 5 y te quieres sumar ya directamente a estas nuevas plataformas, pues son, son teléfonos, principalmente el iPhone R, son teléfonos que bueno te ofrecen o van a ofrecerte eh, el valor de este teléfono que tú tenías en su momento en un tema netamente actualizado, ¿no? en un tema del de iPhone 2018. Si tú ya necesitas hacer un cambio, ya se te rontronó eh, el teléfono mil y un veces, ya no jala como debe de jalar, eh, y requieres realmente hacer un cambio o ya, o ya quieres modernizarte por el tema de la obsolescencia, pues sí es un tema conveniente el sacarte a lo mejor un iPhone 10 XR. ¿no? Si tú tienes ya un teléfono el año pasado como un iPhone 8, un iPhone 8 Plus o un, en su defecto un iPhone 10 directamente yo creo que no es in, hipera, imperativo eh, hacer el cambio en este año, ¿no? Salvo que tengas el programa de Mixup, este programa del Switchup, y realmente quieras aprovecharlo, porque obviamente en su momento ya lo pagaste. Eh, salvo que tú tengas este programa, y yo me iría a lo mejor por el mismo iPhone 10S. ni siquiera a lo mejor me iría por el más grande. Yo ya lo decía, ¿no? Y Lo dije cuando me preguntó a alguien, ¿no? este Calixto... Calixto, no me acuerdo cómo te llamas este viejo. Se me olvidó ahorita tu apellido. Pero me preguntaban ayer, ¿yo por cuál me iría? En su momento, por pues, el tema de la emoción, pues dije, pues por el iPhone más grande, ¿no? Pero ya haciendo un análisis, ya haciendo un análisis de realmente eh, el, las capacidades de estos aparatos y, y lo que es el tema de estos aparatos, si yo no tuviese ese plan o no tuviese dinero en su momento para comprarlo, pues directamente me quedo con mi iPhone 10 un año más y me espero a ver qué viene el año que viene, ¿no? Esa sería una alternativa, ¿no? Directamente. Eh, si tú no tienes el plan, si no, tú no tienes este plan del, del Step Up, definitivamente no creo que sea en este momento recomendable el cambiar a un teléfono de estos. ¿Por qué? Porque prácticamente las características técnicas de un teléfono y del otro vienen siendo, del teléfono pasado y del teléfono actual, vienen siendo las mismas. Una de las cuestiones que yo ayer, pues me había emocionado, ¿no? Cuando dije, oye, pues es que es un teléfono que tiene dual SIM. ¿Qué es esto del dual SIM? Como lo platicamos ayer, es la capacidad de tener dos chips en el teléfono, dos líneas, del tele, dos líneas de teléfono en un mismo aparato. Y yo lo, yo a mí me, me interesó porque, bueno, qué cómodo poder traer ya por fin dos líneas en un solo teléfono. No tienes que cargar dos aparatos. Puedes tener ahí el teléfono pues de negocios, el teléfono que le das a todo el, perdón, el, teléfono que le das a todo el mundo. Y también puedes tener el teléfono o la línea. La línea que directamente, pues, es la de línea para personal o línea para los amigos. O si tienes dos negocios, pues tienes una línea para uno y una línea para el otro. Pero, como dicen los gringos, hay un catch. Hay una trampa. Y aquí la trampa se llama esta doble línea. Lo que el famoso Dual SIM es. Sí, el, el, el iPhone tiene la capacidad para dos líneas. Pero, ojo, solamente en China, eh, solamente en el mercado chino, va a venir con el, el así la infraestructura física para poner, poder tener dos chips en tu teléfono, y me vas a decir, a ver Rami, ubícate, ¿qué me estás diciendo? Sí, lo que escuchaste, solamente en China, solamente el teléfono que está para China va a venir con esta charolita y con esta capacidad para poder meter dos chips o dos tarjetas SIM, porque así se le conoce, aunque bueno aquí en México todo el mundo le decimos chip, solamente el teléfono en China va a venir con esta, tarjeta, esta, esta funcionalidad de tener dos chips. ¿Cómo va a ser en los demás países? Ah bueno, en los demás países uno es el chip físico, el chip que te dan por ejemplo en Telcel, en AT&T, en un iPhone. y el otro es un chip virtual. Hay un estándar, hay un estándar, que ya ayer ya no lo platiqué con ustedes con calma, pero hay un estándar que lo, lo lleva ya bastante tiempo, eh, digámoslo así, promocionando lo que es eh, la GSMA, que es la asociación eh, del de Global eh, Global, eh, eh, Global Service for Mobile Communications, que digámoslo así, pues es el, la asociación eh, que dicta los estándares modernos de telecomunicación móvil. No sé si ustedes se acuerdan, en su momento, pues habían esos famosos teléfonos que es GSM, que tenían esta tecnología llamada GSM. De ahí viene, es un consorcio principalmente europeo, eh, que en su momento, bueno, pues es el que libera las especificaciones para determinar cómo funcionan eh, los protocolos de comunicación a nivel internacional en cuanto a lo que son la telecomunicación móvil, directamente a todo este aspecto. Y esta, esta asociación, la GSMA, lleva ya pues bastantes años con un estándar que se le conoce como e SIM, es electronic SIM, así se le conoce. El electronic SIM es una, eh, un espacio, un espacio en el celular virtual, un digámoslo así, un, un enclave seguro o un, o un chip especial que hace las funciones del chip que te da telcel o que te da tu proveedor de telefonía. Es un chip que tiene la capacidad... De eh, descargar la información que en ese chip, en el chip normal de las tarjetas, eh, de, de las líneas telefónicas. Los chips traen un, una información especial que le dicta al aparato cómo autenticarse con la, con la compañía que le está dando el servicio, cómo se conecta a esta compañía, eh, qué servicios vienen derivados y cuál es la información del suscriptor. De hecho, por eso se le conoce como eh, subscriber intelligent module. De eso, de ahí viene el tema del SIM. Es un módulo de suscriptor eh, inteligente, así se le llama, ¿no? Y esta plaquita, que es un circuito integrado, eh, tiene ciertas llaves criptográficas y cierta información que es lo que permite que tú te conectes a Telcel o que tú te conectes a AT&T o que tú te conectes a Movistar, ¿no? Todo eso lo están pasando, toda esa información que vive en ese chip, lo están pasando directamente a eh, un entorno... No quiero decir en la nube porque no es en la nube, pero es un entorno en donde el proveedor, en vez de escribir esa información a este chip, la va a bajar o la va a enviar a través del sistema celular y la va a guardar en este en este pequeño chip que está en todos los teléfonos. Hay muchas ventajas, sí, hay muchas ventajas. Principalmente, bueno, el teléfono es más delgado, principalmente. El tema de la batería pues eh, lleva un mejor manejo, al momento no tener este lector de circuitos integrados, eh, si sí tienes un tema de batería, hay un tema también en donde pues prácticamente ya cualquier dispositivo que tenga un módem un modem inalámbrico va a poder tener conectividad a internet sin, sin necesidad de estar comprando chips. Toda tu compra la vas a hacer directamente por la página web del proveedor y ya te va a quedar activado tu teléfono. Otra ventaja es que las activaciones son muy rápidas. Otra ventaja es de que si te roban el teléfono, en el momento en que eh, tú das aviso, la desactivación es inmediata y tú ya puedes dar de alta esa línea inmediatamente, sin tener que ir al centro de atención telefónica, ya puedes dar de alta esa línea en otro teléfono que tú tengas. Y hasta aquí me vas a decir, oye, pues suena muy padre, ¿por qué tu negatividad? Ah, porque solamente nuevas compañías a nivel mundial ofrecen la compatibilidad con este formato, esa es la primera eh, la segunda si bien permite el que cambiarse de un proveedor a otro sea más fácil y de alguna forma eh, promete que tengas que visitar lo menos posible eh, los famosos centros de atención a clientes, que luego es muy molesto, ya un famoso CAC, que siempre están hasta el gorro y siempre están hasta el copete. En Estados Unidos ya hay una investigación abierta porque los proveedores como AT&T, como T-Mobile, pues ya estaban buscando la forma de darle la vuelta y tratar de poner trabas a tener una portabilidad de la línea y a tener un movimiento más rápido. Eh, esa es otra forma, ¿no? También eh, el e SIM lo que tiene es un desbloqueo rápido, es decir, yo dejo de utilizar esa línea y el teléfono queda desbloqueado. Para poderlo usar como yo quiera, ¿no? Pero pues obviamente todo eso le levanta ronchas a, a los proveedores, ¿no? Y ese es el problema que vamos a encontrar aquí en México. Yo no creo que eh, breve, en breve veamos a un Telcel. Eh, habilitando la suite o habilitando toda este, esta gama de servicios que van encaminados al e SIM, a pesar de que ya empieza a ofrecer el teléfono, el el, el teléfono el Apple Watch con conectividad celular y el Apple Watch con conectividad celular utiliza lo que es el e SIM a pesar de que ya, ya lo hace a pesar de que ya lo hace eh, ¿cuál es el problema? pues, telcel es telcel amigos, y no es de la mierda de gratis a, a la empresa ¿no? yo no creo que nos haga la vía más sencilla a los usuarios. Yo no creo eh, que en ese sentido se modernice rápidamente. ¿no? Y de las demás compañías no hablo, porque pues, realmente Movistar y AT&T son más de lo mismo, no ofrecen realmente ventajas diferenciadoras en torno a lo que ofrece Telcel. ¿Por qué? Porque en México no hemos creado el conjunto de herramientas o no hemos creado la infraestructura legislativa y operativa para fomentar un comercio más justo en el tema principalmente también de la telecomunicación ¿no? con toda la reforma a las telecomunicaciones que pues, hubo en este sexenio es una reforma en donde todavía quedan cojas algunas de las leyes secundarias y algunas de las leyes de implementación por lo mismo pues bueno prácticamente las operadoras siguen haciendo lo que se les da la gana y si no sé si ustedes se acuerdan en su momento se había publicado el que iba a haber una prohibición pues al tema de los eh, los contratos forzosos, ¿no? No sé si se acuerdan que en su momento se había, se había platicado y venía dentro de lo que era la reforma a las telecomunicaciones que había un segmento en donde se iban a prohibir directamente
0: nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta todos queremos lo mejor entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Lo que dan los contratos forzosos, ¿no? Y hoy por hoy se siguen manejando, ¿no? Y hoy por hoy, inclusive, te, te hablan todo el tiempo para ofrecerte la renovación de tu contrato, ¿no? Entonces, realmente, eh, parte de este problema que estamos teniendo en México, porque sí es un problema, amigos, y no me voy tanto al tema de que si te puedes comprar uno un iPhone, eso, digámoslo así, es pecata minuta. Realmente tenemos un problema circunstancial en el tema del desarrollo de las telecomunicaciones en México. Llevamos un, un camino bien recorrido, si sí, no me voy a quejar, porque bien o mal, pues empieza a haber un tema de eh, apertura, vemos un tema de modernidad, pues bien o mal ya hay en algunas partes fibra óptica, eh, bien o mal, pues está el 4G, que jala, ya no vamos a decir si jala bien o jala mal, jala sencillamente. Eh, hay varias cuestiones que, bueno, se tienen en México que a lo mejor, como siempre lo he dicho, ¿no? Si tanto Telmex como otras empresas fueran del gobierno o siguen en un tema eh, netamente retrógrada, pues bueno, tendríamos ahí ese problema, ¿no? Pero no por eso significa que pues, realmente estemos en otro plano, ¿no? En un plano, eh, pues, de un avance... Eh, eh, significativo, ¿no? Todavía tenemos varias lagunas, mientras que tú en Estados Unidos, si te, si te jalan a un contrato forzoso, es porque te están haciendo un subsidio, realmente un subsidio significativo en cuanto a la adquisición del terminal, del aparato eh, telefónico. Aquí en México no, de hecho aquí en México muchas veces sacarte un teléfono, un contrato, sale más caro. Ustedes hagan la cuenta, hagan y dense cuenta, Telcel no subsidia nada. AT&T solamente subsidia en teléfonos de, 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 de baja gama, muchos por ejemplo muchos teléfonos Motorola, y los subsidia porque eh, ¿qué es lo que hace Motorola con ese tipo de teléfonos? Eh, Motorola vende a un precio muy atractivo a los operadores millares de estos aparatos y lo que hace el operador es dice que te lo subsidia, pero realmente lo que te está cobrando la parte que supuestamente tú tienes que pagar de la, del aparato es la parte que el operador está ganando directamente eh, de un margen y con un margen de utilidad bastante significativo. No es lo mismo comprar un teléfono, vamos a pensar, un Motorola, comprarlo en 4 mil pesos, que a lo mejor a ATT le salgan mil pesos y lo demás tú se los, se los estás pagando, ¿no? Eh, y obviamente son por unidades, ¿no? O sea, en el tema del volumen, de hecho en pedidos por volumen a ciertos, a ciertos fabricantes de teléfonos, principalmente Huawei y, y principalmente Motorola, incluso ellos agarran y te dicen, pues te regalo... Tú me compraste un millón de teléfonos. De ese millón, yo te, yo te regalo a lo mejor este... Vamos a pensar, diez mil. Oye, son, son cuestiones muy atractivas, ¿no? Digo, me estoy yendo a números muy grandes, ¿no? Pero últimamente, los... Las operadoras telefónicas aquí en México no están dando un valor agregado al, 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 al usuario móvil. Nunca lo han dado, ¿no? Y el tema del SIM, el famoso el tema del SIM, yo por eso les dije, voy a cubrir el evento de Apple, porque el cubrirlo bien o mal, más allá del tema material o el tema frívolo y eso, nos va a dar un panorama de hacia dónde pueden ir diversas áreas en el tema tecnológico. Y uno de estos temas es la implementación del e SIM, ¿no? Eh, por ejemplo, en su momento, cuando salió el iPhone, se creó un servicio que se llama Visual Voicemail. El Visual Voicemail es un, una, una especificación que prácticamente existe para cualquier teléfono móvil, aunque que realmente le ha sacado mucho jugo, es directamente Apple. Y Visual Voicemail es la capacidad de uno poder administrar el, el buzón de voz directamente desde el teléfono. De hecho, eh, los iPhones, eso es lo que tienen. Tú te vas a la parte de buzón de voz y ahí viene, eh, no tienes tú que marcar y estar y interactuando con la operadora. Directamente viene eh, en, en la interfaz del, del teléfono, ¿no? Y desde ahí tú le das play, desde ahí tú puedes borrar los mensajes. Tú no tienes por qué interactuar con la operadora. Esto, que dicho sea de paso, yo no sé por qué solamente lo tiene ahorita aquí en México Telcel, cuando realmente quien ayudó a implementarlo en Estados Unidos fue AT&T. Yo no sé por qué no ha llegado aquí a México en el tema de AT&T, pero bueno, el Visual Voicemail en su momento era algo que ninguna, ningún carrier quería tener. ¿Qué pasó? Lo metió Apple con el iPhone y muchos carriers en Estados Unidos lo empiezan a manejar. Y de hecho lo empiezan a manejar, digámoslo así, un, un, una versión para otras plataformas móviles como los teléfonos con Android, ¿no? En su momento, ¿qué hace Apple? Dice, yo voy a lanzar mi teléfono. Eh, me parece que fue en la época del iPhone 5. Y ese teléfono solamente va a operar con nano SIM, ¿no? Que ese es el chip más chiquitito. ¿Y qué hacen los demás? Pues, vale, vamos a empezar a lanzar teléfonos con nano SIM. Y se empezó a estandarizar el uso del famoso nano SIM, ¿no? De, esta, de este chip que es el más chiquitito, ¿no? El tema del SIM, muy probablemente detone la implementación de los protocolos e infraestructuras adecuadas para el tema de eh, darle servicio a esos aparatos de esta forma. ¿no? La cosa es cómo va a pasar, quién lo va a encadenar y cómo va a manejar. Yo no creo que de entrada Telcel le data que tú traigas un aparato que ellos muchas te pudieron haber vendido y que tengas la capacidad de utilizarlo con dos, con dos líneas que no sean de ellos porque una de, la ventaja, una de las ventajas de tener el Dual SIM yo lo decía el día de ayer una de las ventajas es directamente la capacidad de que yo pueda tener aquí mi línea en México ¿no? pero me voy a un mes de vacaciones al otro lado del charco ¿no? y en vez de estarle consumiendo a Telcel pues yo llego allá y me compro un chip de prepago y opero, opero con los datos, con el chip de prepago que es mucho más barato consumir eh, a lo mejor vamos a pensar 30 euros de puros datos para un mes, para el mes que voy a estar, datos ilimitados, que estarle consumiendo los datos a Telcel, ¿no? Yo no creo, francamente, que Telcel le parezca el tema de que pues, tú tengas un aparato que tenga esta facilidad. Eh, yo creo que, como proveedor, desde el punto de vista de una filosofía basada en el cliente, yo. Encantado, ¿no? Mientras mientras el cliente se sienta apapachado, pues yo no yo realmente como operador móvil no gano mucho del roaming o de los convenios que yo tenga con Movistar allá en España, con Vodafone, no gano mucho, es más prácticamente no gano nada, ¿no? Pues mejor tengo al cliente contento, ¿no? Que sienta que, que lo apapacho, que lo tengo bien bien cobijado, ¿no? Quiere ponerle allá un chip de Vodafone, pues que lo haga, que le ponga su chip de Vodafone o que le ponga su chip de Movistar o de la compañía que más le convenga. Ya cuando regrese aquí en México, pues ya lo voy a poder volver a tener aquí este atado, ¿no? E Independientemente, pues las llamadas que le entren aquí en México, a su, a su número, pues ya las estará tomando él allá en donde quiera que esté, ¿no? Esa es una parte que yo veo así, pero ese soy yo nos queda claro aquí en México que pues los proveedores de telefonía no ven al cliente como, como un recurso realmente eh, de cuidado, ¿no? Lo ven como alguien que va a pagar y que nada más es un número más en sus cuentas, ¿no? Y lo hemos visto una tras otra, ¿no? Entonces, regresando al tema, pues es, es eso, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el dichoso... Eh, con el dichoso doble sim o dual sim eh, vamos a ver qué avances hay en el tema de la comunicación vamos a ver si aquí en México pues se, se empieza a incorporar este tema que inclusive va a abaratar en su momento los teléfonos en este caso bueno pues es Apple ¿no? pero los teléfonos que eh, salen con esta especificación pues se abaratan más porque es un componente móvil menos que mete en el diseño industrial de un, de un aparato, ¿no? Y además tienes un aparato que aparte puede venir totalmente sellado porque no tiene esta parte móvil, no tiene esta bandeja que hay que sacar, meter y que a lo mejor tiene sellos. Yo creo que tiene varias ventajas, ¿no? Aquí mi buen amigo George me manda un artículo muy interesante que dice, ¿cuánto debo trabajar para comprarme un iPhone XS? ¿no? Y, y, y estos son muy chistosos porque realmente el iPhone te da, eh, el día de hoy te da una perspectiva, de cómo está el poder adquisitivo en los países, ¿no? Independientemente de que a lo mejor aquí tenga un markup, un markup eh, una utilidad más grande que en otros países, independientemente de eso, eh, te da una perspectiva como un, como un commodity de, de cierto valor, eh, ya no como un artículo de lujo, aunque es un artículo de lujo, sino como un commodity, eh, digámoslo así, que te indica el poder adquisitivo de una forma más sensible, inclusive, que a veces la canasta básica, ¿no? Y Aquí nos dice ese artículo que, que me hizo el, el, el gran favor de mandarme aquí mi amigo George nos dice bueno que cuántas horas debes de trabajar para comprar un iPhone XS un iPhone XS no el más grande en Argentina no. 416.2 horas. ¿Por qué? Porque el salario mínimo por hora son de 2.4 dólares, ¿no? En Argentina, ¿cuánto tienes que trabajar? 1. ¿Cuánto es lo del salario mínimo por hora? 1.61 dólares. Y las horas que debes de trabajar en Argentina para comprar un iPhone XS son 620.4 horas, ¿no? En Colombia, este, el salario mínimo por hora es de 1.60 dólares. Eh, las horas que debes de trabajar... Eh, para comprar un iPhone XS son 624.3 horas en México el salario mínimo por horas es de 0.85 dólares, no tenemos madre, eh. pero bueno, horas que debes de trabajar para comprarte un iPhone XS 1175.2 horas en México, ¿no? y en Estados Unidos el salario mínimo por hora es de 10.76 y las horas que debes de trabajar para comprar un iPhone XS es de 92.6 horas, ¿no? Eh, aquí, ponen aquí en este artículo de expansión, ponen Venezuela al final eh, yo la verdad no voy a comentarlo me voy a quedar callado, si ustedes quieren entrar, les paso ahorita el link no lo voy a comentar porque me parece una mentada de madre, me ofende y creo que a la gente que me puede estar escuchando en Venezuela los puede ofender, creo que la situación en Venezuela es gravísima con mayúsculas eh, totalmente subrayado y me parece que, que ahorita el tema es que... pues deben de salir de, de, de este atolladero, ¿no? Yo espero que nuestros hermanos venezolanos... salgan de este bache. No, no voy a comentarlo, en buen plan. No voy a comentar. Yo no sé expansión, este... ¿Para qué lo puso? Me parece que Venezuela... ahorita es un país que vive... en otro contexto. Que vive en otro plano. Y me parece que quererlo... entender... bajo las herramientas de los países que están en desarrollo, que ya están desarrollados, no aplica ahorita. Entonces, este nada más para que hagan una idea de lo, de lo indignante que, que me parece el número y de la realidad, <coughs> perdónenme, que se está viviendo en Venezuela, ¿no? Para la gente de aquí en México que dicen que Venezuela está mejor que nosotros, este, bueno, ¿qué les puedo a decir? Este, ¿Qué les puedo decir? Y definitivamente, ¿no? Eh, ¿Cómo nos comparamos, no? Eh, de los países de América Latina, fíjate, Urugu Argentina tiene una de las crisis económicas más fuertes de, su, de sus tiempos, ¿no? Eh, Colombia, pues, eh, en, muchos, en, muchos, en muchas cosas se parece a México, ¿no? Uruguay, pues, también ha tenido sus problemas, ¿no? Y sin embargo, tienen mejores salarios mínimos que en México, ¿no? Y siguen siendo salarios mínimos muy dolorosos, ¿eh? O sea, déjenme decirles que un salario mínimo de 2.4 dólares, un salario mínimo de 1.61 dólares. Bueno, en fin, pues ya lo saben, eh, aquí en México se debe en promedio, porque aquí lo ponen horas que debes de trabajar, ¿no? Obviamente, pues cada quien depende de, de, de cuánto es lo que gane, ¿no? Pero en promedio, hablando eh, para alguien que tiene un salario mínimo convencional de 0.85 dólares, las horas que se deben de trabajar para comprar un iPhone XS son 1175.2 horas, ¿no? Veanlo como una medida, eh, como un número, como una cifra eh, de estudio, como una cifra, digámoslo así, vamos a ponerlo en un contexto adecuado, algo que nos da un contexto de eh, la ganancia del poder adquisitivo y también un contexto muy pequeño, muy real de lo que puede ser eh, la inflación aquí en México en cuanto a los productos que no entran en una canasta básica. no Véanlo como eso, no lo empiecen a manejar en redes sociales, en plan de vamos a cortarnos las venas y vamos a hacer eh, aquí este eh, revolución, revolución de izquierda y ese tipo de cuestiones. Veanlo como solamente como una cifra y analicémoslo. Y aquí nada más déjenme un paréntesis muy rápido para cambiar de tema. Y exclusivamente sobre, este, sobre esta cuestión, ¿no? El salario mínimo sí es una cuestión que el gobierno eh, dicta o de alguna forma obliga a las empresas a poder pues ofrecérselos a sus trabajadores. Los salarios mínimos, sí, efectivamente entran dentro de las facultades de un gobierno para de dictaminar o, o indicar cuánto debe de ser el mínimo que su ciudadanía debe de ganar. Pero ojo chicos, y lo quiero decir como alguien que también está en este boleto, no solamente es el gobierno, también está la industria privada, la iniciativa privada y la industria privada, y, y, y están las pymes, y están, bueno, está toda la parte empresarial, industrial, y todo el tema de lo que es privado, ¿no? Si bien aquí en México, eh... Hay ocasiones en que las empresas son muy vivales. Me queda muy claro. También tenemos esta parte en donde el, en el ecosistema empresarial no hemos fomentado los mecanismos para que realmente todos nos vayamos hacia arriba. En vez de entender la competencia como algo necesario en vez de entender al competidor como una gama de oportunidades y como algo que a mí me va a permitir existir en un, en un ecosistema de un ramo o de un gremio y que me va a permitir en su momento ofrecer un mejor servicio y que a lo mejor nos permitiera si nos uniéramos mejorar las condiciones y las dinámicas de negocios en este país, no lo estamos haciendo. Y me voy a un ejemplo... Muy sencillo, aún en el entorno empresarial, las empresas comparten esta parte del mexicano y no quiero ofender a nadie, yo soy mexicano, a mucha honra, orgullosamente mexicano, pero comparte este chip del mexicano de la mala paga, la mala paga que es circunstancial en nuestro país, que es cultural en nuestro país, el tema del regateo, el tema de la morosidad, el tema de la mala paga o de la nula paga. Y, pues, ¿qué pasa si a mí me queda de ver un proveedor que tiene dos meses que no me paga? O me queda de ver un proveedor que me da una cantidad de dinero y me obliga a demandarlo. O me queda de ver un proveedor una cuentita de 3 mil pesos y me paga con un cheque de ULE todo esto en algún momento me va afectando la capacidad de mí como empresa para yo poderle pagar a mis empleados por encima de los salarios mínimos. Yo coincido con muchos de ustedes ¿eh? antes de que me digan, pero igual Martín, si yo entiendo que hay muchas empresas que son negreras, también lo entiendo. Tampoco voy a cerrar esa, esos, eh, los ojos a esa realidad. Pero también me queda claro que esas mismas empresas muchas veces ahorcan a proveedores, ahorcan a clientes y todo esto es un círculo vicioso que termina afectando la dinámica empresarial, que termina afectando la dinámica de negocios ya no me voy ni siquiera al tema empresarial a grandes ligas, la dinámica de negocios oigan eh, vamos a pensar en el contexto de los dentistas, pues obviamente a lo mejor mi amiga que es dentista no puede tener un ayudante o no puede tener una recepcionista si fulanito le debe dos consultas y todavía seguramente fulanito se, se, es el primero que llega y se queja cuando no lo tienen rápido, ¿verdad? Y eso es un tema cultural, amigos. Porque, miren, en México se nos hace siempre bien fácil echarle la culpa al gobierno. Toda la culpa la tiene el gobierno. Todo, cabrón. En los planos más incivilizados o más eh, ignorantes, la culpa la tiene el gobierno y la tienen los empresarios, ¿no? ¿Por qué? O los ricos, ¿no? Porque ahora se puso de moda odiar a los ricos, ¿no? Y hablar de términos de que hay que distribuir la, la riqueza, ¿no? Que eso me parece una absurdez, pero pues ya platicaremos eso en su momento y en un programa que eh, es, cada comercial, diga, cada corte diga que no es un tema político para que no nos bajen la señal, ¿no? Porque ya saben que aquí hay gente muy sensible cuando atacan sus creencias políticas, ¿no? Y este... Pero todo esto, al final del día, es un tema cultural. Si yo llego y le regateo a mi amiga la dentista, si yo llego y le doy un cheque eh, de hule al cuate que me dio un servicio si yo a mi proveedor le tardo dos meses en pagarle, que ni siquiera le pagué un anticipo, dos meses en pagarle o yo a mi proveedor me hago pen, me hago pentonto con, con lo que le debo y este y me tiene que demandar, que aparte aquí en México son muy curiosos, somos bien curiosos no tengo conocidos que para todo este demando, pues sí, no, no tienen ni una maldita idea de lo que es una demanda, eh o sea, yo creo que es la gente que ve una, una pelea de box y dice: Yo me paro a partirle la madre al cuate que está peleando con el boxeador. Y, no, y, y, y yo te apuesto que si lo tuvieran enfrente al boxeador, se hacen pipí en los calzones, ¿no? Y es el clásico que dicen: por pues lo demando, sí, pero el demandar tiene un costo también. El demandar no es nada más de: Me quito un pelo de Yeti y ya te demandé, ¿no? Y todo eso tiene un costo. Y si todo eso lo sumamos a un esquema fiscal. A una infraestructura fiscal que parece más una infraestructura terrorista, parece de Al Qaeda, eh, es compleja, es eh, árida, es nulamente transparente y aparte es una, una infraestructura fiscal que no premia al que yo dé empleos. Ah, porque uno paga impuestos por la nómina y uno paga impuestos, eh, no las retenciones que solamente se le hace al empleado, sino paga impuestos por tener empleados, ¿no? y no hay incentivos fiscales para el desarrollo de negocios, cuando hacemos un análisis de todo esto, y lo ponemos como si fuera un copo de nieve, cada uno con sus ramitas y todo, pues nos damos cuenta que, la verdad, el problema que tenemos no es nada más de agarrar y que alguien se para y decir con, buenas, con buena vibra y decir, pues vamos a subir los salarios mínimos, ¿no? O, o, o sencillamente a decir, pues este, vamos a acabar con la pobreza. No, la pobreza no se acaba de esa forma. Perdónenme. Y lo estamos viendo con estos números y me van a decir, es que México necesita más amor y no necesita iPhones. Compadre, México necesita tecnología. México necesita acceso a la tecnología. Necesita acceso al mundo actual. Necesita modernizarse. México sigue siendo un país que en muchas cosas es jurásico. Netamente jurásico. Perdónenme las palabras, ¿no? Y perdónenme que a lo mejor haya divagado este aspecto eh, de hablar de un teléfono y de hablar de un, de un evento del día de ayer, hablar de esta realidad del país. Pero es que tampoco, si, si yo no lo digo, no contextualizamos la importancia de estos aparatos, aunque no nos guste la marca y aunque no las compremos, no contextualizamos el valor real de, una, de, de, un, de un aparato de estos, ni, 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 ni contextualizamos el entorno para definir ¿Por qué un, un aparato de estos puede ser caro? ¿Por qué un salario mínimo no alcanza para comprar un aparato de estos? ¿Por qué hay que trabajar todo tanto tiempo? Y, y realmente, si vamos a compartir algo en las redes o a platicar algo con nuestras gentes, platicarlo con un, con un contexto adecuado. Porque si no tenemos al clásico, clásico amargado en Twitter, que el día que se lanzan los iPhones y que la gente está haciendo colas para comprarlo, dice, Malitos ricos... Porque así tengo un caso, ¿eh? Y lo tengo, tengo hasta la captura de pantalla. Un chavito que iba conmigo en la carraca el año pasado le da retweet a la nota de que los teléfonos estaban agotados el día del lanzamiento y dice, malitos ricos, los odio. Oigan, si no es de odiar, cabrón, mejor ponte a trabajar, ¿no? Y no es de agarrar y decir, como estamos todos jodidos, pues que se joda más el pueblo y, no, y necesitamos amor y no iPhones, perdónenme necesitamos generar las herramientas para que el mexicano se pueda comprar lo que se le hinche la gana, para que el mexicano pueda vivir a gusto, porque está en su derecho. Si trabaja, está en su derecho de hacer lo que le plazca con su vida y si se quiere comprar un teléfono de 50 mil pesos, si su trabajo le da, pues está en su derecho de hacerlo. Independientemente de que sean gastos, sean lujos o sean temas banales, la vida no todo es un tema serio, la vida también es esos pequeños gustos. Y la solución no es, pues vamos a estar todos jodidos, ¿no? Y la, la solución no es poner estas cifras que vienen en este artículo que amablemente me pasó George y agarrarlas y empezarlas a agregar por todas partes de las redes sociales y hacer hincapié de que somos un país jodido. No, no es esa la idea. La idea es analizar fríamente cómo están las cosas y que cada uno de nosotros tomemos el rol adecuado e intentemos cambiar las cosas. Porque no nada más cruzándonos de brazos, y pedirle a, a San Peje o, o a San quien llegue después del Peje. Pedirle que se cumplan los milagros. No, eso no es de milagros. Esto es de trabajo. Y esto es de cambiar hábitos. Y esto es de si yo tengo la capacidad de pagarle a mi proveedor rápidamente. No le voy a jinetear la lana. Se la pago en el momento. Ya ni, ya ni se diga de los que dan cheques cheques este, cheques este de ule, no A mí me tocó un caso muy amargo aquí en Querétaro de un cuate de una familia de Alcurnia de aquí en Quétaro, que me dio un cheque por 3 mil pesos y, que re, y rebotó. Y lo digo, no, no voy a quemar ni el nombre ni nada, nada más para que tengamos una conciencia. Si tú no tienes la decencia de pagarle a alguien 3 mil pesos, y aparte de darle largas, porque no es de que en algún momento el señor me dijera, es que no te quiero pagar. Ay, güey, ya que tenga chance te pago. Y es una familia de dinero aquí en Querétaro, supuestamente, ¿no? Es una familia de alcurnia, de, de estos que van al colegio Kennedy, que llevan a sus niños al colegio Kennedy y se las dan de altas y de y de grandes personas y de, eh, del apellido ante todo, ¿no? Y, güey, ¿no tienes tres mil pinches pesos en una cuenta para pagarle a un proveedor? Hay que tener tantita madre, ¿no? Y hay que tener tantita madre para que la siguiente que te digas es que México está mal. Es que el gobierno está mal, tengas tantita madre y tantita conciencia, no vaya a ser que el escupitajo te caiga en la cara de regreso. Pero en fin, ya me estoy yendo al tema político. Al rato se, se enoja la gente y nos tumba la señal. Nada más es un tema de reflexión, ¿no? Y es un tema para que quien se compre se, se pueda comprar sus teléfonos. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Ni los juzguemos ni nada. ¿Saben qué? Son cuestiones de su vida. Qué padre. Cada quien en este país debemos de ser. Lo que se nos hinche, la regalada gana hacer, mientras no afectemos a las demás personas de forma negativa. Pero bueno, nada más eh, tengamos eso en, en, en conciencia, ¿no? Eh, pues eso fue lo que pasó en el evento de ayer. A mí me siento que nos quedó de ver Apple. Eh, directamente el teléfono es, los teléfonos son prácticamente igual. Directamente... Eh, no hay un cambio revolucionario, no hay un cambio que se diga eh, realmente vale la pena hacer un, un, un cambio tan rápido. Yo creo que quizás sea recomendable esperar a la siguiente versión. Lo que sí, lo que sí me fascinó fue el tema de los relojes, que no han sido anunciados cuando su lanzamiento aquí en México, pero el Apple Watch me gustó como lo platiqué yo ayer principalmente por el valor agregado que está dando como un wearable, ya no es un reloj como tal, ya no es la computadora en la punta de tu, de tu mano, o en este caso pues eh, acompañándote en la muñeca, es el valor agregado en temas de salud, con el tema del el electrocardiograma en tiempo real, con un dispositivo que directamente ya es eh, certificado por la FDA, ¿qué significa eso? Como yo te lo decía el día de ayer, te va a dar una cierta precisión, Está, ya está identificada como un dispositivo médico, en qué sentido, en que la información que te va a generar, va a ser una información, en muchos aspectos, fidedigna, va a ser una información que te permitirá tomar decisiones, eh, en, en tiempo y en forma, para un tema de cuidado de la salud, y algo que a lo mejor, no se discutió mucho, pero que yo lo veo como algo, que a mí sencillamente me encantó, es el tema de... La capacidad que tienen los sensores del, del reloj para detectar si te caíste, si te resbalaste o te fuiste de bruces. Y poder contactar de emergencia a el 911, en el caso de México ya también, o también directamente a eh, familiares, ¿no? Para mí, creo que eso es por lo que yo en su momento, si sale el teléfono, el, el reloj, lo compré para mí y para mi familia y me para mis papás. Me parece que eso puede ser un salvavidas, amigos. Te lo digo sin afán de exagerar. ¿Cuántas accidentes incapacitantes y letales en los baños? Cuando te estás bañando. Es más, hay
0: estadísticas que dicen que más gente se muere... mejores huevos.
2: en la regadera que en, en, en los aviones. Y no es mentira, ¿eh? Existe en la estadística, ¿no? Hay muchos casos en donde todavía cuando te caes y quedas inconsciente, si la gente, si, si tienes atención médica en tiempo y en forma, a lo mejor la libras y la libras bien. ¿Cuántos casos muy dolorosos no han pasado de que llegas y ya o llega a atender a la persona y la persona ya lleva un rato que falleció porque se cayó, eh, le dio un baguido, le dio un infarto, le dio algo, nadie se enteró, y ya cuando llegan, pues lo ven ahí tirado, y ahí murió, ¿no? Imagínate tener un dispositivo, que tiene la capacidad de identificar, no solamente por la sensibilidad de los sensores, sino por el tipo de hardware, y los, algorit los algoritmos que vienen en el software, la capacidad de, de identificar, y dar una alerta, y avisar, y que ese aviso, pueda significar, el que la libres o no la libres. Y a mí me parece que el día de ayer fue una de las cuestiones que se comentó que sí se le hizo ruido, pero quizás no se le hizo el ruido que se debería hacer. Porque yo lo veo como, como un dispositivo que realmente puede llegar a valer su peso en oro. Si a mí me aliviana de que el día de mañana me caigo y nadie se entera, pues que sepan que me caí. Y si quedé inconsciente, pues que sepan que ahí... Que el Yeti dio el changazo y que está ahí con la lengua de fuera, pues por lo menos para que a atenderlo, toco madera que a mi familia le pasara algo a alguno de mis padres, oigan a mí me parece por el simple hecho de tener eso me parece que, que el reloj, porque yo no dudo que funcione, me parece que el reloj está marcando un nuevo plano de lo que realmente se puede esperar uno del wearable, si sí, tenemos un dispositivo que lo traes puesto todo el día a diferencia de un celular que lo puedes dejar en cualquier parte. Tenemos un, un dispositivo que te permite estar comunicado, como ya lo decía el día de ayer, comunicado eh, de una forma más íntima si lo quieres ver así. Pero también tienes un dispositivo que cuida o te ayuda a cuidar tu salud y que tiene una capacidad de ser reactivo en caso de un accidente de estos, ¿no? Para mí me parece que en este sentido a mí de una forma muy humilde, me parece que Apple, lo mejor del evento fue eso. Y las consecuencias que va a tener, no solamente con los relojes de Apple, sino con los demás relojes que se hagan en el mercado. Porque Apple hace algo, y al rato los demás o lo copian, o lo mejoran inclusive. Entonces, a mí eso es lo que me parece interesante, ¿no? Y me parece que es un paso adelante, hacia realmente redefinir, el uso de este tipo de aparatos ya no como, ay me traigo un Apple Watch ya no para estar checando mis notificaciones del WhatsApp sino realmente como un tema como una herramienta en donde la tecnología, más que ser un, un tema invasivo y en ocasiones fastidioso, realmente estamos viendo un tema en donde la tecnología puede darme una ayuda en, para mantener mi salud para tomar medidas a tiempo de problemas de salud que puedo llegar a tener y para avisar en caso de una emergencia, ¿no? El tema del electro, el electro, electro, el electrocardiograma y la capacidad de detectar arritmias, oigan, eso es un salvavidas también, amigos. La capacidad de que un reloj te pueda detectar a nivel eléctrico, porque ahorita el Apple Watch, la forma en la que lo detecta, es a través de una tecnología en la piel. Es con el eh, ¿cómo se llama? con el tema del eh, tiene unos fotosensores unos LCDs y lo que hacen es con unos iluminadores verdes fíjense ustedes en, en los Apple Watch y en, y en algunos relojes de, de de Android el sensor tiene dos foquitos verdes y tiene por lo general un sensor eh, adicional, ¿cómo funciona esto? lo que hacen es el sensor, tiene un sensor que pues es óptico si vamos a pensar que es como una especie de camarita, lo que hace es ver la coloración de la piel. Y lo que hace el tema eh, de los, de los eh, foquitos verdes es darle, darle un digámoslo así, una muestra con una iluminación adecuada al sensor. Cuando nuestra piel no se nota, pero nuestra piel tiene muy tenues cambios de color dependiendo del de tipo de sangre que va fluyendo por... Eh, todo el sistema capilar de eh, nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos la parte venosa, que es la parte que se lleva o recoge el, eh, el dióxido de carbono, eh, que, que de alguna forma se produce cuando las células aprovechan el oxígeno, y tenemos la parte rojita, la, la parte pura, digámoslo así, que es eh, la sangre con oxígeno, ¿no? Todo eso va generando cambios en la piel en la tonalidad de la piel, que son imperceptibles a simple vista. Pero con ese tipo de dispositivos se pueden medir y en base a eso generar eh, medidas eh, con cierta precisión en cuanto al tema del pulso y en cuanto al tema de la presión arterial. ¿Qué es lo que hace Apple para poder pasar el tema de la eh, certificación de la FDA? Agrega el tema eléctrico, el tema del electrocardiograma eléctrico. Valga la redundancia, ¿no? Todos los electrocardiogramas son eléctricos. ¡Duh! Ya estoy hablando como, como comentarista del programa de la mañana, ¿no? Este, obviamente, ¿no? Pero aquí lo que, lo, lo que hace el electrocardiograma como tal, valga la redundancia, es medir la cuestión eléctrica del corazón. Acuérdense que el corazón es una bomba, y como una bomba, eh, funciona con, el, con electricidad que produce el mismo cuerpo, ¿no? Y mide la actividad eléctrica. Esto nos da un grado más de precisión. Y la capacidad de realmente de decir, oye, compadre, tienes una arritmia, oye, compadre, se te cayó el pulso, se te cayó el, el, el pulso, tienes un, un tema de eh, presión baja, o tienes un, un, un temas que pueden dictaminar lo que es un soplo, lo que puede ser inclusive, pues, un, un, un preinfarto, o sea, diferentes cosas, ¿no? Que directamente, si el reloj te avisa, pues tú ya puedes tomar medidas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay ciertas arritmias que no es que el día que te está dando el telele ya desde ya se te, se, se te desató, ¿no? Hay ciertas cuestiones cardíacas que por lo general las empiezas a desarrollar no días atrás, inclusive meses atrás o años atrás, ¿no? Y que de alguna forma tengas un aparatito que te esté recordando, oye, güey, pues tu corazón está haciendo chistoso, ¿eh? Te está fallando aquí el reloj, ¿eh? Oye, pues este traes muy mal ritmo, compadre, y que te esté dando esa molestia de, oye, mira, aunque tú no tengas molestias físicas, yo creo... Yo, francamente creo, sin ser soñador o sin idealizar mucho el tema de la tecnología, yo creo que realmente puede en su momento llegar a cambiar vidas de las personas. No solamente con un tema de ching, ya me apareció que pues me está haciendo como mofle viejo el corazón, ¿no? Córrele al cardiólogo, ¿no? Sino sencillamente con un tema de. Oye, voy a prevenir, ¿no? ¿Para qué me espero a que me pase eso? Pues voy a bajar de peso. Bien, yo voy a poner mi ejemplo. Este, el Yeti, pues como ustedes saben, el Yeti está pasado de peso, ¿no? Menos que hace unos meses ahorita porque me he puesto en un régimen, pero está pasado de peso. O sea, igual, si me subo yo creo que a un avión, me cubran equipaje doble, ¿no? Y este, no, pues, pues sí, ¿no? Si, si no me hago yo bullying, ¿quién me lo hace, no? Entonces, este, eh, yo, me, yo me acuerdo que usualmente checo siempre la información de salud en la aplicación del, del iPhone. Voy checando pues, cómo anda mi pulso en general, por, por, por mera curiosidad, ¿no? Y eh, yo mi pulso usualmente hace, hace 10 kilos, lo digo tal cual, hace 10 kilos, mi, mi, pulso, o, eh, mi pulso oscilaba en el transcurso del día entre los 78 y los 88 latidos por minuto. Esa es una medida que es bastante, es normal todavía, pero es bastante alta pues para una persona saludable. ¿Qué significa? Pues deja de estarle metiendo a la garnacha, compadre. Deja de estar yéndote a zampar el este tamal y deja de estar comiendo como Yeti. O sea, este, come como simio, ya no comas como Yeti, ¿no? Y ahora yo me checo, ahora que pues, traigo 10 kilos después, como diría la cenicienta, este, me checo el pulso y mi pulso está entre 78 y 72 en promedio a lo largo del día. Y eso que todavía me cuelga... Eh, bajar más la lonja, ¿no? porque todavía me cuelga, pero es una forma también de motivarte, es una forma de razonar que te tienes que cuidar porque el problema, y yo una vez se los comparto, y es un tema que me parece importante compartirlo con seriedad eh, el problema de, de personas como yo, que bueno, eh, no han cuidado el tema del peso es que a veces no dimensionamos en el momento las consecuencias que puede tener en nuestra salud eh, digo, me abro abiertamente, ¿no? Eh, y yo, yo espero que mi, mi experiencia les ayude a, to, a, a la gente que me escucha, ¿no? Eh, yo, muchas veces la comida como por un tema de ansiedad. Yo soy una persona que me doy cuenta que soy muy ansioso, ¿no? Soy eh, alguien que cuando está, cuando está ocupado. No haciendo, no haciendo algo, sino pensando algo o preocupándome por algo y no ocupándome. Soy alguien que me, me da la ansiedad. ¿Y cómo me quito la ansiedad? Pues comiendo. Y, y aquí en mi casa no me dejaban mentir, aquí en la Cueva del Yeti no me dejaban mentir. Pues mis escapes al Oxxo y comprarme el pay de nuez, que aparte el pay de nuez, yo sé que es lo, lo más dañino que puede haber, es como fumarse una cajetilla de cigarros, nada más que en el tema alimenticio, pero igual uno llega y se traga el pay de nuez, porque es muy rico el pay de nuez, ¿no? Y es un tema de ansiedad y muchas veces cuando caes en ese tema de ansiedad no mides que la ansiedad es pasajera y los daños que tú le puedes estar haciendo a tu cuerpo son en ocasiones tristemente permanentes. no En ese momento uno no lo razona y uno muchas veces sintetiza el estar bien, el estar bien de peso en un tema de me quiero ver bien pero no lo sintetizas o no lo canalizas en un tema de eh, es por mi salud. Y en ese tema del, de los aparatos inteligentes y del tema del smart, del reloj inteligente y no estoy haciendo promoción al Apple Watch, cualquier reloj que tenga esta capacidad o cualquier wearable que te dé el pulso y que te dé este tipo de, de métricas de tu salud, ayudan a realmente contextualizar los daños que tú le puedes hacer a tu salud oye compadre pues será normal eh, yo así me pasé ¿no? cuando yo, yo dije oye pues es normal el pulso que tengo y que me pongo a investigarlo pues sí, pues sí es normal pero no es normal o sea es normal pero no es adecuado, no es bueno ¿no? y es una forma de decir oye yo quiero ver que mi muestra al final del día pues no sea la de 80 ¿no? yo quiero tener un corazón, un corazón eh, saludable ¿no? ahora ese soy yo hay mucha gente que el reloj el, 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 el Apple Watch tiene un, un modo, y me supongo también que los relojes con Android, tienen un modo en donde constantemente te recuerdan que te pares. Sobre todo para la gente que pues, nos pasamos mucho tiempo enfrente en de la computadora, te, te pita y te vibra y te dice, párate. Yo a veces, tengo que reconocer, no le hago caso. Pero hay gente que sí le hace caso. Y hay gente, en el caso del Apple Watch, hay un modo que tiene unos anillos, que son los anillos de actividad eh, tú cuando estás haciendo el, el setup o estás corriendo, eh, digámoslo así, la instalación y el arranque del reloj cuando lo compras, te pregunta cuál es tu edad, cuál es tu peso, ta, ta, ta ¿no? Y te pone metas de actividad y las metas de actividad están eh, separadas en tres aspectos, ¿no? Horas que pasas de pie, horas eh, calorías quemadas y actividad física. Y son tres tres anillitos. Y te dice, esta es la recomendación para que mantengas una actividad adecuada en base a lo que tú me pusiste cuando te diste de alta como usuario. Hay gente que le dice mantener un, un buen modo de vida, que es una de las opciones. Hay otra gente que dice bajar de peso. Y hay otra gente que dice este, mantener una condición, por ejemplo, para correr, para irse a un maratón y eso. no Entonces el reloj con sus algoritmos, en, en compañía del teléfono, genera un plan de actividad y te dice, compadre, yo no te digo cuántas calorías tienes que quemar como tal, ni te digo cuánto es lo que tienes que caminar, ni te digo cuánto es lo que tienes que a lo mejor de hacer de actividad. Sencillamente te muestro en anillos, de forma gráfica, pues que tienes que llenarlos al final del día. Y hay gente, el Yeti no, el Yeti es medio vale madres en ese sentido, ya me lo quiero quitar, pero el Yeti, eh, hay gente que realmente se lo ve como un juego, como un juego serio, como un, como un tema así de, yo quiero tener todo el anillo, los, los tres anillos cerrados, y le echan ganas para tener los tres anillos cerrados. Y al momento echarle ganas para cerrar tu, tu anillo de mantenerte de pie, de quema calórica y de y, y actividad física, ya sea caminar, subir, bajar escaleras, eh, hacer, hacer actividad física, no precisamente ejercicio, actividad física, pues tienes esta parte en donde la gente se va haciendo saludable sin meterse en tanto rollo e incentivada con un tema donde tienes un feedback en tiempo real de, oye, ¿cómo voy, no? Ah, ya vi que voy a la mitad del, de lo que usualmente voy a estas horas, ¿no? De hecho, el reloj te lo dice. Oye, Rami, pues el día de ayer, a estas horas ya habías llenado tu círculo de, de estar de pie. Apúrate, compadre, porque vas muy lento, ¿no? Eso, eso es algo que tiene el reloj, lo hace de forma automática, este tipo de notificaciones, ¿no? También tiene el tema este de Brit, que es como un tema muy Jobs, de Steve Jobs, el tema de respirar, ¿no? Que te dice el reloj, a ver, párate un segundo y vamos a respirar, ¿no? Y mínimo un minuto respiras, respiras profundo. El reloj te va guiando. Y es un tema que le conocen también de mindfulness, que es como de estar bien con la mente. Y de alguna forma es uno de los principios del yoga. Cuando tú vas al yoga, ¿qué es lo que te dicen? Concéntrate en tu respiración. Antes de concentrarte en las posiciones que uno, que te pueda estar diciendo la maestra, lo primero que te dicen, el, el truco del yoga o, lo, o la clave del yoga es concéntrate en tu respiración, ¿no? Y de alguna forma eso lo tomaron y lo pusieron. Yo me imagino que pues viene muy del tema de Steve Jobs y el mismo Tim Cook, que son gente pues que se cuidan, que van muy con el tema del lifestyle, como lo platicamos el día de ayer, el estilo de vida. Pero está bien porque llega un momento en que te paras en el, en el día, respiras profundo un minuto, dos minutos, y además de oxigenarte, porque... Eh, los médicos ya lo dicen, la gente no estamos respirando la forma en la que debemos de respirar, ¿no? Además de eso, de oxigenarte adecuadamente, pues ese momento que te das para respirar y concentrarte en tu respiración es un momento en que meditas, es, es una parte de meditación y es una forma en la que la gente puede llegar a aclarar su, su mente, ¿no? Digo, a mí a mí no me funciona siempre, ¿no? Yo no, a lo mejor no me funciona porque no creo mucho en eso. Sí me ayuda a sentirme bien el respirar en un momento del día así de de respirar profundamente, pero así que digas wey, medité y ya veo la resolución de mis problemas como si fuera MacGyver, pues no, creo yo que eso fue lo más interesante del evento de ayer lo dije yo el día de ayer, creo yo que el tema de los wearables va a haber un antes y un después después de este lanzamiento de, del Apple Watch, aquí en México no tenemos ni precios, ni fecha de lanzamiento de la Series 4 pero lo interesante es que ya está y ya llegará, ¿no? y lo más interesante es que realmente ya no es un lujo de ah, traigo un reloj este, que se comunica con mi teléfono, ¿no? sino que realmente se le puede sacar mucho jugo positivo en términos de salud y en términos de cuidar a nuestros familiares utilizando uno de estos relojes, pienso yo, ¿no? vamos a ver al tiempo oigan, eh, el último, la última nota relativa al evento bueno, la última nota el día de hoy en esta misión relativa al evento, ya como para hacer un punto de aparte es que la famosa bocina, la famosa bocina HomePod de, eh, de Apple, que se lanzó el año pasado, bueno, pues ya, ya llegará a México a competir contra las bocinas eh, de Bose y a competir contra las bocinas de Sonos, que ya tienen aquí un, una pequeña tajadita del mercado, y ya llega, ya llegará, llegará el HomePod con Siri en español, o sea, es decir, ya te puedas comunicar eh, directamente con la bocina en español. Es una bocina que no la hemos probado, eh, no, no sé cómo suene ni sé, ni sé exactamente cuál puede ser el valor agregado en comparación a otras bocinas pero el HomePod se pone a la venta el próximo 26 de octubre y tendrá un costo de 8 mil pesos moneda nacional ¿no? va a estar disponible en colores blanco y gris espacial y además se le puede poner esta póliza que se le llama AppleCare eh, por 879 pesos adicionales que esta póliza extiende la garantía dos años y además te da dos incidentes de que si se te cae la bocina o tiene un daño que no ha medido una reparación directamente te lo cambian en tienda no como siempre les digo si van a invertir en Apple mejor inviertan bien y directamente pues compren esta extensión de garantía no esta extensión de garantía AppleCare, no vamos a ver me parece que el precio en el que está está muy muy de la mano del precio de estas bocinas eh, que les platicaba yo de Bose eh, eh, hace un par de semanas eh, ya en unos días hablaré con calma de estas bocinas, todavía no puedo hablar de ellas, pero ya en unos días les daré un análisis de estas bocinas Bose, este, como tal, como alguien que eh, pudo, pudo haber probado una de estas este, aparatitos, eh, ya en eh, la próxima semana espero yo, o en 15 días darles más detalle de toda esta experiencia, estas bocinas de Bose que traen Alexa integrada, y este están en el mismo rango de precios, eh, hay que ver, porque obviamente, bueno, son aparatos caros, son aparatos que, bueno, yo creo que ya buscan reemplazar el aparato Sony, que todo el mundo tenemos aquí en México en nuestras casas, o los aparatos estos grandes, Kenwood, y estos aparatos con unas bocinas que no te cabe el aparato ni en el librero, pero ahí las tienes las bocinotas en todas partes, este... Por ahí, de hecho, han sacado memes no este en torno a esa parte de la cultura mexicana. Bien, yo quiero pensar que, bueno, este tipo de bocinas vendrán a revolucionar y a cambiar un poquito ese tema. Eh, y obviamente, bueno, tienes el tema del asistente digital, ¿no? Habrá que verlo, habrá que ver el próximo 26 de octubre una de esas bocinitas. Eh, por ahí nos vamos a dar una vuelta para probarlas y, bueno, ya platicaremos. La cosa es que, bueno, ya llegan esas bocinas con Siri en español, con eh, una mejor integración con Apple Music, eh, y bueno, habrá que ver qué tal están, ¿no? El único pero que yo les pongo, de momento, estas bocinas, sin haberlas probado, es que son bocinas muy cerradas, ¿en qué sentido? En que lo único que pueden reproducir como tal, eh, de forma independiente, es Apple Music, es decir, eh, yo no les puedo yo no le puedo decir a Siri que toque eh, Amazon, o que toque Spotify, ¿no? Directamente le tengo que decir, que toque Apple Music, eh, cuando quieres utilizarlas, con una independencia del teléfono, es decir, que no quieres sacar el teléfono para operarlas, ¿no? Creo que es el único pero que yo les pongo, que Apple no ha abierto el ecosistema, no son como las bocinas Sono o como las bocinas eh, Amazon Echo o como el Google Home, que son bocinas que eh, tienen integrado los servicios de tal forma que yo puedo a lo mejor arrancar la reproducción con Spotify pero yo cierro el Spotify en mi teléfono y, o, o desconecto mi computadora y siguen reproduciendo porque la integración es directamente a la nube. O sea, estas bocinas le hablan directamente a la nube de Spotify o a la nube de Pandora, para la gente que me escuche en, en Estados Unidos, o a la nube de Deezer o a la nube de los diversos servicios de, de personales de música, ¿no? Eh, no hay que confundirse porque una cosa es el tema del Bluetooth o el tema de los protocolos de comunicación inalámbrica como AirPlay que en donde requieren que eh, la computadora o el aparato en, en función esté operando y la otra es este tipo de integraciones, ¿no? Creo que es donde yo, yo en lo personal, me iría mejor por una bocina a voce que tiene esta apertura y tiene esta capacidad de, de, de poderlas utilizar sin tener esta conexión a eh, directamente, pues directamente con el HomePod, ¿no? Que solamente cae en el ecosistema de Apple. Por supuesto, vas a poder tocar Spotify si, sí, mientras lo tengas conectado a tu teléfono, la tengas conectado vía AirPlay a estas bocinas o tu computadora vía AirPlay a estas bocinas. Pero en el momento en que tú pares la reproducción eh, o apagas tu máquina o tu teléfono, se para la reproducción en esos aparatos, ¿no? Lo padre de las bocinas independientes es de que pues, tú arrancas la música y pues, se te quedó sin batería el teléfono o apagas a la computadora o X o Z, siguen reproduciendo de la playlist o de la instrucción que tú le hayas dado, porque eso es algo que también el, el asistente digital, ¿no? Que tú le dices, oye, quiero escuchar música de los 90. Ah, ya te la pone, ¿no? Y te pone una playlist que a lo mejor tú no tienes, pero que automáticamente la empieza a reproducir Oye, pues quiero escuchar música de Camilo Sesto ¿no? Ah, pues vale, ya a lo mejor tú no tienes ni, ni una playlist de Camilo Sesto ¿no? Pues tú ya se lo dijiste a la bocina, y la bocina del servicio que tú tienes contratado como Spotify jala, jala la, la playlist o jala o genera una playlist en tiempo real genera una, una lista de reproducción y empieza a reproducirla de forma automática sin necesidad de ponértela a buscar en el teléfono o de utilizar el teléfono no esas son las ventajas y bueno pues de alguna forma esos, es, ese es el tipo de funcionalidad que uno busca en uno de estos dispositivos ¿no? llega entonces esta bocina la bocina HomePod llega el 26 de octubre aquí a México con un costo de 8 mil pesos, nada ¿no? más para que lo tengan en cuenta ¿no? Y eh, bueno, rápidamente, ya son ocho y media, ya nada más para concluir con la agenda del día de hoy, porque me eché mucho rollo en otras cuestiones. Eh, primero, rápidamente, eh, el, tema, el tema europeo, el tema de eh, la directiva del copyright europeo, ¿no? Esto es un tema muy interesante y por eso no lo quiero dejar eh, para la próxima semana. Es un tema al cual hay que echarle ojo. Es un tema al que, está, al que hay que estar muy atento. ¿Por qué? Esta directiva es una directiva muy controversial, es una, un pedazo de legislación que lo, que lo que busca, por un lado, es actualizar eh, la, las leyes de copyright en los países que son miembros de la Unión Europea para lo que es la era del Internet. Realmente, la ley de copyright actual a nivel mundial no tiene una sensibilidad para operar dentro de los parámetros de la actualidad en el Internet. Eh, Estados Unidos, con el famoso DMCA, lo que es el, eh, el Acta del Milenio Digital, que fue firmada en su momento por, por Bill Clinton, es una legislación que se ha quedado muy corta, es una legislación que suprime, suprime ciertas libertades para favorecer los intereses de los dueños de eh, la, la propiedad intelectual yo entiendo yo entiendo que uno debe de proteger la, la, lo que uno produce lo que es propiedad industrial intelectual a mí me pasa yo, yo lo entiendo pero en esta protección no puede ir o no puede acabar con los derechos de uso justo que el usuario le puede dar un servicio ni puede limitar drásticamente la propiedad que se tiene sobre un producto o servicio, principalmente sobre un producto por parte de un usuario. El famoso DMSA, que ya te platicaré del, del lunes, eh, es un, es el lunes, es un conjunto de leyes en Estados Unidos que, por ejemplo, le ha dado facultades a, la, a los fabricantes de coches para que tú no puedas eh, diagnosticar y arreglar tu coche si vamos a pensar tú mismo, o llevarlo a un taller mecánico. ¿Por qué? Porque eh, hay una interfaz de comunicación de los coches que se llama eh, OBD-3, y, y OBD, OBD es una especificación, que es una, una interfaz de comunicación de, los, de las computadoras de los coches con los famosos escáneres. Cuando te dicen es que le metí el escáner al coche y me, me marcó esto, es utilizando este puerto, que es un puerto como si fuera de computadora. ¿Qué es lo que pasa? Que cada fabricante utiliza, digámoslo así, este bus y este, y este puerto para comunicar esa información, pero cada fabricante lo implementa a su manera y yo puedo tener un escáner que a lo mejor carece de la librería para comunicarse con, con vamos a pensar, con un coche Volvo, ¿no? Yo no sé, sé, para empezar, no me puedo comunicar de forma afiacente y los pocos errores que yo puedo ver en mi escáner no los entiende el escáner porque no tiene esa librería. Entonces, ¿cuál sea el paso ideal? Ah, pues el paso yo entusiasta o el paso yo mecánico, pues yo busco la forma de entender cómo funciona la especificación y de generar una librería de códigos para poder yo diagnosticarlo sin tener que llevarlo a la agencia. En Estados Unidos, ¿qué es lo que dicen los fabricantes? Ah, uh -uh. Lo que estás haciendo es tratar de romper o darle la vuelta a un sistema de seguridad para proteger propiedad intelectual. No lo puedes hacer. Si yo te cacho que lo haces, te puedo demandar. Y usualmente cuando hay una demanda en ese sentido, es o lo dejas de hacer o lo dejas de hacer. Porque las demandas son largas y multimillonarias. ¿no? Entonces es una forma en la que pues, tú ya no eres dueño de tu coche. ¿Por qué? Porque no puedes meterle mano como, como tú quisieras. ¡Ojo! Hay que también ser prácticos. Pues yo, no, yo soy neófito, yo no le voy a meter mano a mi coche porque carezco de los conocimientos de mecánica, prefiero llevarlo a la agencia. Pero sencillamente pues es el tema del derecho, ¿no? En Estados Unidos se da mucho el tema de los que tienen eh, mecánicos, que son mecánicos de medio tiempo, son chavos que se dedican a una cosa, pero les gusta meterle mano a las motos, a los coches y a todo ese rollo. Están acostumbrados a tener el garage, eh, herramientas y poder meterles manos y de alguna forma pues ven como un derecho, el, oye, pues yo quiero saber qué le pasa a mi coche.
0: nutrición, mejores huevos.
2: Llevarlo a la agencia y arreglarlo yo directamente, estoy yo en mi derecho. Ah, bueno, para que entiendas un poquito el tema de la repercusión de ese tipo de, de, de leyes, ¿no? Y hay muchas cosas más que la famosa, el famoso DMCA, del cual te voy a hablar el lunes, ha influenciado, ¿no? También tiene un tema detrimental en lo que es el estudio y la investigación, ¿no? Pero ya lo veremos el próximo lunes, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa? Pues que eh, Europa, lo que es la Unión Europea, lo que es esta unión de facto creada por este, por diferentes países, de alguna forma cumpliendo o sometiéndose a los intereses, porque todo ese tipo de cuestiones del copyright, eh, tristemente hay que reconocerlo, vienen muy impulsadas por los intereses de, de empresas y de conjuntos de lobby o bien de cabildeo, ¿no? y para de alguna forma posicionarla, pues está eh, pasando una ley que ya tuvo una aprobación el día de ayer una ley que los críticos y analistas de seguridad y de derechos civiles y de libertad de expresión dicen que este voto ha de alguna forma marcado la muerte del internet como la conocemos. Mientras que la gente que la soporta eh, se felicitaron a ellos mismos por de alguna forma eh, salvar los modos de vida de los artistas que se están muriendo de hambre y de darles a los gigantes tecnológicos en Estados Unidos un piquete en el ojo, ¿no? Tal cual. Con esas palabras, así ha sido de alguna forma los comentarios en, de cómo va a derivar esta ley, ¿no? Esta directiva eh, ya, ya pasó, digámoslo así, dos, dos partes de un proceso, ya fue rechazada hace unos meses, lo platicamos aquí en el Yeti, y ahora, ahora esta ley eh, está teniendo, eh, pues pasó una votación y todavía le falta... Eh, que su texto se ajuste y que de alguna forma pase en la parte alta de lo que es el parlamento europeo, eh, que de alguna forma regula cómo actúan los países miembros, ¿no? Es muy difícil ya, los analistas piensan que ya es muy difícil que se eche para abajo totalmente esta ley, seguramente eh, va a pasar y probablemente pase de la forma más confusa y de la, de la forma más peligrosa en lo que de, 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 de lo cómo pueden pasar este tipo de leyes, ¿no? Eh, mucha de la molestia han sido en torno a dos partes de esta directiva, los artículos 11 y el artículo 13. El artículo 11 le da a cualquier persona que sea un, public, un publicista, vamos a pensarlo, o alguien que publique, ya sea una canción o una foto, etc., le da la capacidad le da el derecho de preguntar o de requerir licencias pagadas, principalmente en el tema periodístico, les da la capacidad de solicitar licencias pagadas a sus notas cuando son compartidas por eh, buscadores. Háganse cuenta que uno busca, eh, vamos a pensar, eh, a Jetty lo encuentran con Jennifer Lawrence, ¿no? Ay, ya quisiera, ¿no? Pero bueno, déjenme soñar tantito en mi programa, ¿no? Vamos a pensar que ustedes lo buscan. Y cuando ustedes buscan, el sistema lo busca, por ejemplo Google, lo busca como una noticia y los resultados ¿qué es lo que hace te muestra unos cuadritos con la foto, con el encabezado y en ocasiones te muestra hasta el resultado con un pequeño, con un pequeño resumen muy chiquito de dos o tres líneas, ¿no? Los europeos dicen que eso no van de acuerdo, porque están de alguna forma dilapidando o están eh, abaratando. El contenido que produce, por ejemplo, un periódico como el periódico El País. Al momento que te ponen ese cuadrito, que yo lo veo como un tema de publicidad, pero bueno, la, las empresas editoriales en Europa se quejaron. Lo que van a poder hacer es directamente, por ejemplo, El País. Lo que están buscando con esta ley es El País decirle a Google, oye, yo, si vas a poner ese pequeño cuadrito con la, el título de la nota y vas a poner tres líneas con el resumen, me tienes que pagar por cada vez que tú lo muestres. ¿Cómo ves? Eso es lo que es el artículo 11. Yo como, como publicista. Como, eh, como entidad editorial. Voy a tener la facultad. De requerir un pago. Para que mis eh, notas. Aparezcan en los resultados de búsqueda. De esa forma. Esto tiene muchas consecuencias y tiene, eh, principalmente aquí el tema es como fastidiar a Google, pero también puedes terminar fastidiando al usuario, sobre todo cuando se hace una tarea de investigación hemerográfica. Y va a facilitar que los periódicos, pues, empiecen a cobrar hasta por respirar, ¿no? Ahora te cobran por acceso a ciertas notas. Eh, lo que están abriendo ese tipo de paradigmas es que al rato te cobren por nota. O sea, tú quieres leer qué fue lo último que hizo Andrés Manuel, te va a cobrar el Reforma, ¿no? Digo, ya lo hace, ¿no? Por, 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 por Ya tiene esta, esta pared en donde tú tienes que pagar una suscripción, ¿no? Pero es un periódico y este tipo de... de, de ¿Cómo se llama? De, de leyes puede ocasionar, por lo menos en Europa, ya saben que aquí en México nos gusta copiar y copiar las cosas y llevarlas a, al plano guarache, ¿no? Entonces... Eh, empiezan en Europa y a lo mejor en 5 años, aquí pasan una ley similar, que sea más restrictiva, más confusa y donde digan: No, pues yo no te puedo ofrecer acceso gratuito a nada. Y es más, no te cobro por una suscripción, te cobro por nota. Ojo, ese es el primer punto, ¿no? El segundo punto es el artículo 13. Y el artículo 13 dice que las plataformas en línea ahora son culpables por el contenido eh, subido por los usuarios que pueda tener una violación al copyright. Actualmente, bajo lo que es el DMCA de Estados Unidos y bajo varias, eh, varios tratados internacionales de derechos de autor, existe una provisión que se llama el Safe Harbor. ¿El Safe Harbor qué es? El Safe Harbor indica que yo como proveedor, vamos a pensar que yo tengo eh, un servicio de hosting, donde el usuario pues, puede subir sus páginas. Si el usuario sube una página donde distribuye eh, piratería, yo, Jetty Networks, lo que yo hago es decirle, cuando a mí me llega la queja, lo que hago es yo decirle, ¿sabes qué, compadre? Te voy a bajar este, la página. Pero a mi compañía que le doy el servicio, no me pasa nada. La culpa es del usuario. La culpa no es mía. El usuario puede subir lo que se le dé la gana y pues si viola, la, si viola el copyright, a mí lo que único que tiene que hacer la, 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 el dueño del copyright es decirme, oye compadre te estoy mandando una nota se le conoce como DMCA eh, Takeover o como un DMCA Incident de hecho hay formularios especiales para poder hacer esto, tú se lo mandas y automáticamente el proveedor no te pregunta, ¿eh? te baja, la, te baja la, la cortina pero al proveedor no le pasa nada o por ejemplo subió un video un video pirata a YouTube a YouTube no le pueden hacer nada. Y a mí mismo, si yo lo bajo en tiempo y en forma, no me pueden hacer nada. Aquí lo que está buscando directamente eh, el artículo 13 de esta ley es a... Pues Jetty tú das el servicio a Europa. Oye, pero yo estoy en México, sí, pero lo das a Europa. Y tú dejaste que Pánfilo subiera la piratería de los Simpsons. Subiera todos los capítulos de los Simpsons de forma pirata. Tú eres el culpable, ¿eh? Ya te fregaste, yo te voy a demandar a ti. Y me vas a decir, bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que yo como proveedor, para evitar que me metas en problemas, voy a tener que tomar un, un rol proactivo. Actualmente no hay ese rol proactivo todavía. Actualmente yo, proveedor, yo no tengo por qué estar checando qué es lo que subiste o qué es, o qué es lo que estás haciendo con el servicio que me estás pagando. No es mi problema. Ahora sí. Y ahora yo voy a tener que estar cuidando qué es lo que subes. Y si a mis ojos o a los ojos de mi despacho legal no le parece. Porque a lo mejor no estás violando ningún copyright. Pero a lo mejor mi despacho legal, que es el que me cuida de los dolores de cabeza. No entiende lo que estás tú subiendo. Y a lo mejor no le parece. Me va a decir, ¿sabes qué? Te pueden demandar, compadre. quién? Pues no sé. Pero tú sabes que dile que lo vas a bajar del servicio. Ya pasa amigos, miren el tema del DMCA, cuando, cuando a YouTube recibe una nota de estas, automáticamente baja la cortina, no se pone a investigar si sí o si no, de hecho que fue lo que pasó en su momento, y, y así es de absurdo ese tipo de leyes, ese tipo de sistemas, Viacom, que es la empresa que es dueña de MTV, de Nickelodeon, de ETC, Viacom, lanza... Un, el, bueno, el despacho legal de, de Viacom, que son despachos que este tipo de empresas contratan lanza una nota diciéndole a YouTube que baje una serie de contenidos que estaban en los canales oficiales de YouTube de estas, de estas franquicias creo que habían dos o tres videos de, de MTV en el canal oficial de MTV que yo no sé este despacho de abogados qué fue, fue lo que vio mal y mandó una solicitud para que la bajaran y YouTube le tumbó el canal a MTV porque el despacho de, de abogados de MTV no supo que era de MTV y dijo, no, güey, pues antes de que este, vaya como se, se moleste conmigo o yo tengo que, que, que desquitar la iguala, porque hay que, hay, hay que acordarse que ese tipo de despachos trabajan con igualas, directamente, chin, lo bajo, ¿no? ¡Bolas! ¿Qué onda, no? Entonces, se vuelve muy peligroso esto, porque aparte llega un momento en donde puede haber un tema de censura. Ya puede haber un momento en donde yo como gobierno puedo presionar a un proveedor de Internet. Vamos a pensar, yo tengo el periódico eh, neoliberal aquí en México, ¿no? Y lo tengo hosteado en, una, en, en un servidor de Kia Networks, que es orgullosamente mexicana esta empresa, ¿no? Y a lo mejor al, al señor presidente, pues no le gusta que yo sea neoliberal. Si estuviésemos bajo la ley europea, el señor presidente puede presionar a mi proveedor para que me, me deje de dar el servicio. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede encontrar una cita textual de alguno de sus funcionarios, manipularla como si fuera un tema de propiedad intelectual y decirle, oye, míralo, ¿eh? yo nada más te aviso, ¿eh? porque ya sabes que no voy contra él, voy contra ti. Ojo, por eso les digo, no cerremos los ojos al tema internacional, porque esto ahorita es en Europa. Al rato hacemos acuerdos renovados de libre comercio con la Unión Europea y ¿qué es lo que te dicen? compadre tú me tienes que homologar ciertas cuestiones. Y parte de esa homologación puede ser meter leyes similares. Hay que tener cuidado. Ya de por sí, y ya lo vamos a platicar la próxima semana. Ya en el, en el Telecan nuevo, una de las provisiones que se está negociando es el tema de la homologación de los derechos de autor y de los mecanismos para protegerlos. Pónganme la atención muy bien en esto, ¿no? Hoy Telmex le da igual si tú pirateas contenidos usando sus servicios. Ojo, ¿eh? Si tú tienes por allí el BitTorrent. o tienes alguno de esos programas para bajar piratería y lo dejas abierto un día entero compartiendo archivos, a Telmex a lo mejor le va a valer cacahuate, al igual que eh, Axel no. Axel es un poquito más piquisniquis, ¿no? Pero a lo mejor vamos a pensar que a Telmex le va a valer cacahuate, ¿no? Eh. Bajo si el Telecam pasa con esta, por, con esta serie de provisiones digitales que están muy calladitas. Telmex va a tener que... Puede llegar a tener un papel más activo. En ver qué es lo que están haciendo los usuarios. Ojo, eh. Y a lo mejor el día de mañana no te sorprendas. Que si te bajas una película pirata. Por BitTorrent. Te mande Telmex una suspensión del servicio. Aguas. Yo no estoy fomentando la piratería, chicos. De antemano lo quiero dejar muy claro. Ni, ni piensen que yo estoy diciendo esto para que digan, ah, pues este porque el Yeti es pirata. No, yo todo lo contrario. eh Yo soy el primero que pienso que hay que pagar los servicios. Pero el problema, ¿saben cuál es? El problema es que de este tipo de regulaciones, la línea es muy delgada. Y hay muchas veces en donde ya ha pasado, cuando es realmente un tema de proteger derechos de autor, y cuando es un tema de cuarta libertad de expresión ¡Ojo! y sobre todo ¡Ojo! porque el gobierno de México ya saben cómo son nuestros este, diputados, sean del partido que sean pues como son muy letrados y como son gente que tienen hasta doctorados y maestrías y, y son gente que les, les gira bien el cara la cabeza y hay pura gente competente en nuestro congreso pues hacen leyes hacen leyes eh, que son muy cerradas, ¿no? Y que son. No, hay, no están sujetas a interpretación, ¿no? Entonces, pues por eso mismo, no, 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 no habría que preocuparnos, ¿no? <risa> me, me salió mal la ironía, pero bueno, a lo que voy es. Como las leyes en México se hacen muy abiertas a interpretación, muy mal redactadas, eh, muy mal investigadas. Imagínense que para quedar bien con Estados Unidos en el tema de la ratificación del Telecan, pasen aquí una ley que sea una depravación o una perversión de lo que a lo mejor los gringos y los canadienses estaban exigiendo en el acuerdo y al rato se sobre una policía y al rato existan las herramientas para que el gobierno pueda empezar a bajar páginas porque ahorita los, gobier los gobiernos y los gobernantes utilizan huestes de hackers y de alguna forma pues usan herramientas ilegales o usan métodos ilegales para bajarte un contenido, ¿no? Ahí, dices, es preocupante. Pues ¿Saben cuándo es más preocupante? Cuando las herramientas se vuelven ilegales y están auspiciadas por el, por el Estado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y aquí este tema es ese. El tema de la... Los artículos 11 y 13. Eh, supuestamente tienen un tema benéfico, pero el tema principal es... Eh, en el caso del artículo 11, es un impuesto a generar vínculos eh, directamente a, a los aspectos noticiosos. Y el artículo 13, que es el más delicado, es un artículo que va a propiciar a que los proveedores en Europa pongan sistemas de filtros en los servidores y hagan la de policía constantemente, ¿no? De tal forma que si a lo mejor yo estoy subiendo, por ejemplo, este programa, ¿no? y de pura casualidad el filtro detecta que yo tengo música de fondo automáticamente me baja en el programa y después me pregunta si yo, si yo tengo las licencias para transmitir por supuesto que yo tengo licencias para transmitir pero a lo mejor en Europa la persona que me escucha en España telefónica no sabe que yo las tengo y a lo mejor al momento de que esa señal está pasando por la infraestructura telefónica el filtro activo que si hay filtros así señores no crean que es choro, si hay filtros así detecte que hay piezas musicales y digan ah yo no sé pero para no meterme en líos no puedes reproducir esto aquí en Europa o bien yo estoy en Europa cubriendo una nota no y a lo mejor yo trabajo para Time y tomo fotos y a lo mejor algún periódico del señor Murdoch que ya saben que es este multimillonario australiano algún periódico del señor Murdoch para ganarme la, la nota Agarra y manda una, una nota especial prohibiendo que ciertas fotos de un evento o de una noticia se suban. Y cuando yo quiero mandar mi, no, mi, mi nota con la fotografía, vamos a pensar a Reforma o a Excelsior aquí en México, directamente me lo bloquee el proveedor que, que yo esté en Europa porque lo identifica como un contenido que puede tener un copyright y para no meterse en líos, lo está filtrando desde, desde mucho antes de transmitirlo. ¿no? Ese es el riesgo, chicos. Ese es el riesgo, y lo malo son los precedentes, porque uno puede decir, ay, pues eso es en Europa, pues lo malo es que cuando un poder económico como el europeo empieza a marcar ese tipo de precedentes, ahora todo lo empiezan a hacer los gringos, o ahora todo lo empiezan a hacer los demás países. Al igual que pasa cuando, por ejemplo, los gringos marcan ciertas pautas, ¿no? Ahorita hay un, cier un cierto conflicto entre Estados Unidos y to todo el mundo, ¿no? Y a lo mejor parte de ese conflicto se ve materializado en este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando se acaba el conflicto? Porque últimamente los presidentes no son eternos, ¿no? Bueno, en países con democracias que funcionan, ¿no? Este, los, los presidentes no son, no son eternos, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando hay un cambio de presidente? Van a hacer las paces y va a volver toda la normalidad. ¿Y qué va a pasar? Van a generar leyes que a lo mejor en países donde la democracia funciona, no les van a afectar, pero qué tal si con el pretexto de cubrir o de homologar una ley local con una ley internacional, nos pasan un, una ley nueva que permita a gobiernos de democracias que no funcionan, a lo mejor también como nosotros quisiéramos, y al rato pues se vuelve una herramienta de censura, y una herramienta de censura auspiciada por la ley, dentro de un marco legal. ¿Cómo lo ves? Además de que, bueno, indirectamente pues puede suprimir algunos temas creativos o pueden suprimir algunos temas de investigación y desarrollo al momento de que no te dejen publicar. ¿Por qué? Porque a lo mejor un proveedor no se va a, a, deja, a, a descuidar para que lo estén demandando, ¿verdad? Y menos un gobierno, y menos una comunidad como la Comunidad Europea. Van a tomar todas las providencias... Para que no haya, no haya broncas. Y a lo mejor esas providencias. No nos van a gustar a los usuarios. En fin. Pues ahora queda un seguimiento. Igual el lunes. Te voy a platicar con más calma este tema. Y lo voy a poner un poco más. Eh, a profundidad. Con el tema de, del DMCA americano. Y con lo que se está manejando en el Telecan Pero bueno. Nada más te quería comentar. Pues este, esta situación. Y que la tengas muy en cuenta. Y que aprendamos a no cerrarnos en nuestro... En nuestro país, en nuestra burbuja y en nuestras notas locales. Porque últimamente lo que pasa en los demás países nos termina afectando a nosotros. Y a veces nos termina afectando de las formas que menos esperamos, ¿no? ¿Cuál es la forma en la que muchas nos puede afectar menos estando enterados, ¿no? Y sobre todo por ese tema que se viene ahorita de los cambios. Eh, eh, en los temas laborales los cambios eh, en el tema de cómo evolucionan las tecnologías los cambios de gobiernos los cambios en las dinámicas comerciales a nivel internacional de verdad tenemos que estar con los ojos bien abiertos y preparados para cualquier cosa porque si algo me ha quedado claro es que este siglo está eh, hasta el día de hoy está de alguna forma caracterizándose por una supresión a los derechos del individuo y por revertir lo que durante muchos años se logró construir. ¿no? En el caso a nivel mundial, pues cierta relación, cierta paz duradera, como en su momento lo platicaba Manu hace unas emisiones, esta este, eh, paz que pues es lo, ha sido longeva, o sea, dentro de lo que cabe, pues no hemos estado involucrados en conflictos bélicos de escala mundial, eh, este crecimiento tecnológico y de comunicaciones, a pesar de todo esto, hay muchas cosas que se están revirtiendo, ¿no? los tratados de libre comercio, la, la libertad de expresión, la libertad de, pro, de propiedad, ojo, y no solamente aquí en México, en muchas partes del mundo nos está pasando eso, ¿no? pero en fin, oigan, pues espero que este programa te haya gustado, eh, la verdad este, ya es jueves ya estamos con un pasito eh, con un pasito en el fin de semana un fin de semana netamente mexicano efectivamente el sábado es el día de la independencia, celebramos un, un año más de independencia aquí en nuestro hermoso país, para la gente que le gusta el box, bueno, pues el sábado pelea Canelo contra este cuate el, el ruso, que se me fue su nombre eh, le han hecho mucha promoción, vamos a ver qué tal, y bueno, es un fin de semana largo, espero que lo disfruten, comiendo rico, comiendo a gusto, sabroso, pásenla bien, aquellos que se vayan a tomar el puente el día lunes, pásenla también bien, este, y bueno, vamos el próximo lunes, pues estaremos de regreso en una emisión más de esto que es la era del Yeti, les aviso, estamos contemplando cambiar de plataforma, eh, por un tema de costo, pero también un tema del de, eh, tema de las estadísticas Traemos todavía algunos problemas con las estadísticas, no nos coincide en ocasiones lo que nos muestra eh, el servicio donde tenemos el, el, el ¿cómo se llama? El, el programa no nos coincide muchas veces con lo que realmente ustedes nos muestran con la participación, y bueno si sí queremos tener unas estadísticas hechas y derechas, para algunas cosas que tenemos planeadas en el futuro no probablemente en algún momento eh, espero yo que no, pero si hay un cambio de plataforma, probablemente les pida uno o dos días de, de descanso de Yeti, en lo que hacemos todo el cambio si se los comento de antemano todavía no es seguro, pero sí si, si se los voy comentando pero por lo mientras la próxima semana regresamos en punto de las, de las 7pm hora central de México, en esto que es el programa más de pelos de la radio la era de Yeti, te dejo con la frase la frase de la semana, que era la frase del día no, yo no sé por qué tengo esa clase, esa cosa clavada, eh cada que termino un programa y digo la frase, siempre digo la frase de la semana. Me cae que ya voy a buscar una frase de la semana y la frase del día. Y seguramente la frase de la semana va a ser la frase del día y viceversa. Pero bueno, la frase del día de tecnología, saben que nos gusta cerrar. Nos gusta cerrar con estos temas. Nos dice eh, Andrew Brown, nos dice Andrew Brown eh, que el Internet es tan grande, tan poderoso y sin sentido que para algunas personas es un sustituto completo para toda la vida. Me parece una frase muy, muy interesante y yo creo que yo en lo personal la extendría a todo lo que es la tecnología, ¿no? Pero en ese caso, Andrew Brown, que te digo exactamente quién fue Andrew Brown, porque lo tengo aquí anotado, pero no me checa el dato. Andrew Brown eh, es un periodista, escritor y editor de origen londinense y es uno de los fundadores del periódico El Independiente. Allá en el Reino Unido, es uno de los periódicos más interesantes, más importantes, ha tenido varios premios, este señor, y es un cuate que además ha eh, ha de alguna forma tenido una crítica interesante e importante en torno a la, a la Wikipedia. De lo cual, fíjense que es un tema que no hemos tocado en la era del Yeti, ya lo platicaremos, y es un tema que en su momento, alguno de ustedes me pidió con el regreso a clases, ya lo platicaremos en su momento, el tema de eh, la wikipedia, los efectos de la wikipedia y qué tanta la información que viene en la wikipedia es fidedigna o no pero bueno, lo que nos dice Andrew Brown en este sentido, en este contexto es directamente la frase que les acabo de decir, esta frase tan interesante y valiosa en donde nos dice que el internet es tan grande, tan poderoso y sin sentido que para algunas personas es un sustituto completo para toda la vida y bueno, con eso cerramos esta emisión, que ya se nos hizo larga, esta emisión de dos horas de la era de Yeti, Bueno, tengo que reconocer que también comenzó un poquito tarde. Con esto terminamos esta emisión, te agradezco mucho, me has sintonizado, te agradezco mucho la paciencia, te agradezco mucho la interacción. No mandé saludos porque como me quedé platicando, no vi, ya tengo aquí acumulado este aquí en el Messenger tengo varias cuestiones pendientes, ya el lunes pues las termino de, de platicar como siempre, mil gracias a Blanquita Chaya mil gracias a mi cuate George de Negra, que bueno, pues prácticamente ya es editor honorario de la área del Yeti, editor e investigador mil gracias querido amigo, eh, por las dos notas que me pasaste, que fueron las que platicamos el día de hoy, gracias a Ernesto Carbó gracias a Dani Arias que ya por aquí también la veo conectada gracias también a eh, Ale Dressler, que bueno, que no, no se pudo conectar, pero que este, va a bajar en ferido. En general, gracias a toda la gente, y en ocasiones no los nombro a todos, pero en general, gracias a toda la gente, que me hace el gran privilegio y el gran honor de escucharme en este programa. Pasen la padres, en Enrico, disfruten el jueves, tengan un excelente fin de semana, y como dice el tío Yeti, ¡vámonos! Que ya nos vieron, nos escuchamos el próximo lunes.
0: nuevos.